0: zurück bei Alleine zu zweit. Hier ist Sophia.
1: Und hier ist Emre. <lacht>
0: Hallo. Hallo. Da sind wir wieder.
1: Ja, das letzte Mal haben wir Feedbackfragen gemacht Spannend. und äh, heute wollten wir mal ein Thema anschneiden aus eigenem Interesse.
0: Und zwar geht mir, wir haben heute darüber geredet, beim Spazierengehen, über das Thema Schule und eigentlich gerade im Zusammenhang eben mit der Corona-Sache, wie das Ganze eigentlich jetzt vonstatten geht, weil wir sind natürlich nicht mehr in der Schule, wir sind 31 Jahre alt, schon eine Weile draußen aus der Schule und ich zu dir gesagt habe, oh mein Gott, wenn ich so sagen wir mal zwischen 14 bis 16 gewesen wäre, aber oh, eigentlich auch früher, egal, aber so in der Zeit, also diese typische Zeit, ähm, ich hätte es so abgefeiert. Ich wäre vollkommen, ich wäre ausgerastet vor Freude, das wäre für mich so richtig so, hätte uns das ein Lehrer gesagt, so an dem Tag, wo man beschlossen hat, dass die Schulen zumachen, hey, ab morgen kommt ihr nicht mehr hierher, ab morgen sind die Schulen dicht, oh mein Gott, ich, ich <lacht> Jessie, falls du zuhörst, wir wären, wir wären ausgerastet, meine beste Freundin und ich, ausgerastet vor Freude. <lacht> und ich kann mich richtig tief da reinversetzen, was vielleicht nicht unbedingt was Gutes ist, aber darauf kommen wir später zu sprechen. Ähm, und ich mir schon Gedanken mache, so wie, wie macht man das jetzt? Wie, wie geht es vonstatten?
1: Ich hätte mich auf jeden Fall auch gefreut, wenn, mhm. äh, also ich habe die ich ja, der Schule gegenüber jetzt nicht die gleichen negativen oh. Empfindungen wie du sie hast, glaube ich. Also ich fand es jetzt auch nicht, fand die Schule auch nie geil, aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm.
0: Aber du warst cool in der Schule, weißt du, du warst auch der Typ, der, der mit Lehrern gut ankam, weißt er gut zurechtkam und bla. Das, und das ist, glaube ich, das ist nicht so wild, wenn man jetzt nicht der allerbeste Super-Schüler ist. Aber du warst trotzdem immer so ein Mittelding und du kamst gut mit den Lehrern. Klar, du warst nicht der Schüler, der das krasse Opfer war. Ich meine, ich, ich war immer noch ähm, nicht in dem... Space, dass ich jetzt der geopferte ähm, Schüler war es, gibt, es gab auch die Lehrer, die richtig ausgesiebt haben die ähm, richtig gesehen haben, okay das sind, das sind Kinder oder vor allem Kinder, die ähm, vielleicht nicht so viel Selbstbewusstsein haben, da kann man es richtig schön rauslassen und ähm, hört sich bei mir so ein bisschen an, als wäre ich auf eine mega Sadistenschule gegangen mhm. und die meisten unserer Lehrer waren es auch und ähm, ja, aber da, darum geht es jetzt erstmal nicht, sondern wirklich Du empfandest Schule jetzt auch nicht als super toll. Du hättest dich auch gefreut, wenn das passiert wäre. Ähm, und bei mir geht es nochmal eine Stufe höher, was meine Abneigung zur Schule angeht und wie sehr ich mich darüber gefreut hätte. Und was ist aber jetzt... Ähm, ich hätte gern jemanden interviewt. Eigentlich hätten wir meinen 14-Jährigen ansprechen sollen mhm. und auf der Straße sagen. So, hey, freust du dich darüber oder findest du es komisch? Doch,
1: ich glaube ich meine, wenn man äh, den... Das ist ja das... Was ich interessant finde, wenn man in den Nachrichten guckt, ähm, es ist, heißt es dann meistens so, ja, die Schüler sind gelangweilt, dass sie äh, mm. es eigentlich vermissen, in die Schule zu gehen. Mm. Aber fragen sie dann einfach wirklich nur die Streber? Denke ich mir dann immer so. Weil ich glaube, so die das ist, meisten, ja. die halt so recht unscheinbar sind, auch schon in der Schule denken sich so, ja, pf, ich habe jetzt kein Problem damit, Aber zu weißt du, zu bleiben.
0: Weißt du, was ich was mit, womit ich aufräumen will, weil ich habe hab gerade mich so, weißt du, wenn man so den Nachklang hört von Worten, die man gerade gesagt hat, dann denkt sich, oh mein Gott, das ist bescheuert. dann und ich bin 31 und ich sollte es besser wissen, was ich da was ich darüber sage, aber ich habe immer noch dasselbe Gefühl ähm, zu, zum Thema Schule und wie ich mich gefühlt habe und genau da ist der Punkt. So, dass das ist es mir eigentlich eher darum geht, wie sich manche auch in Bezug auf Schule fühlen. ich meine, natürlich bin ich schon eine Weile raus aus der Schule, aber ich glaube nicht, dass die Probleme sich großartig geändert haben oder das Ganze, die Dynamik in der Schule. Ähm, und ich meine, das... Also die Herangehensweise an Schule ist ja immer noch genau die gleiche. So, wenn wir, jetzt das, wir sind aufs Gymnasium gegangen und da läuft es nach Schema F ab. Ähm, und mir ging es eigentlich eher um, um das Gefühl, von Leuten, wie ich mich zum Beispiel in der Schule gefühlt habe und warum ich es abgefeiert hätte. Und es ist einfach nur, für mich war Schule wirklich so, ich gehe dahin und ich halte den Atem an. Und für mich war es wirklich jeder Tag aufs Neue ähm, wirklich so der Kampf mit der Angst. Ich hatte immer Angst in der Schule und immer Angst, ich kriege auf den Deckel, immer Angst davor, dass ich gleich aufgerufen werde. Und ich war nicht, ich, ich hatte irgendwie keinen Raum, ich selbst zu sein. Ich hatte das Gefühl so, ich, ich hatte auch keinen Bock, mich, mich bei jedem Ding, oder dieses Zwang, sich zu melden. oder ähm, Wir hatten noch eine Lehrerin, die, die einfach Sechser gegeben hat in, in Mitarbeit, weil man sich nicht gemeldet hat. Oder also, war gar nicht darauf vorbereitet, dass das jetzt passiert. Und dann sagt sie jetzt zwei Tage später, ich habe dir eine Sechs eingetragen. Ich so, oh, das was zur Hölle, echt, du Trottel. Und ich manchmal mich wirklich so von oben beobachtet habe und gedacht habe so, warum lasse ich mich gerade fertig machen von jemandem, der ist ein Mensch, der es besser wissen müsste und der macht mich gerade fertig. Ich meine, für mich ist es, es ist ein sehr weites Thema und ich finde, darüber könnte man noch, noch viel mehr reden und ich glaube, es gibt, also ich kann mir vorstellen, es gibt noch mehr Schüler wie ich es war, die ähm, keine gute Zeit hatten in der Schule und vor allem mit dem, mit dem Charakter, den man halt hat oder wenn man jetzt nicht so cool ist mit den Lehrern oder den Eindruck vermittelt, hier, ich hatte zwei, drei, vier schlechte Noten und dann bist du unten durch beim Lehrer. Ich meine, die, man schreibt einen dann ja auch auf so eine Liste, okay, das sind die schlechten Schüler so. Ich bin auch einmal durchgefallen, das hat mein Bild nicht besser gemacht so, ähm, was die auf mich hatten und da denke ich mir schon, ich, also ich hätte mich auf jeden Fall gefreut und da kann ich mir vorstellen, dass es auch im Moment andere auch Schüler gibt, die sich darüber freuen, dass sie nicht wieder in die Schule müssen und diesen Raum mit, mit den Schülern und den Lehrern, dieses Konstrukt aber ich habe ich auch zu dir gesagt ob jetzt ob es dann sowas gibt wie es die dass es wie Schulklassen in diesen Zoom also wirklich digitale Klassen gibt dann und ähm, wie das dann funktioniert weil es kann natürlich nicht ohne Schule weitergehen also ich kann mir vorstellen
1: dass es irgendwelche Lehrer gibt die äh, ihr Unterricht streamen aber so richtig also es ist ja das Blöde so kannst du halt nicht wirklich hier so ein Klassenzimmer machen aber es ist eher so, dass du halt dann dich dann melden kannst, quasi dann über... Die also du
0: kriegst eine Hausaufgabe auf sozusagen und dann machst du die und dann meldest du dich, wenn du Fragen hast oder... Ähm,
1: ja genau, man kriegt glaube ich so Aufgabenstellungen... Also ich, ich weiß nicht mal, ob es in jeder Schule ist, es ist wahrscheinlich hm. nicht in jeder Schule... Und Vielleicht hätten wir jetzt ein bisschen in besser Bundesland. informieren müssen... Ja, ist ja auch nicht so wichtig so. Hm. Es ist glaube ich, es gibt schon so Proto-Online-Schule, ne? also jetzt nicht so richtig ausgereift, aber... Ich, ich kann auch einerseits äh, das verstehen, dass manche das auch langweilig finden, wenn sie zu Hause sind, weil sie ja zu Hause keine guten Verhältnisse haben zu ihren Eltern und so weiter.
0: Keine oder die Freunde einfach auch nicht da sind. Genau, das hat einem ja auch mal so ein bisschen da, Halt genau. gegeben in der Schule. Hm. Genau.
1: Und, ähm, aber ich glaube schon, dass grundsätzlich jemand, der jetzt nicht super geil in der Schule ist und äh, nicht sein Ego richtig krass hochpushen kann in der Schule das ist ja grundsätzlich dann okay, damit es jetzt nicht in die Schule gehen muss. und äh, Aber ja, das Problem ist ja trotzdem, dass du das alles nachholen musst. Eben, das, was eben. Das,
0: also mir gibt es nur Anxiety, wenn ich nur darüber nachdenke, dass Schüler wirklich Monate jetzt an, an Schule nicht haben. Dass, mhm. Wie packt man das dann alles wieder rein? Gibt es dann keine Sommerferien zum Beispiel im August? Ich glaube, oh, ja. ich glaube okay. die haben das tatsächlich vor August, Wir sind aus Bayern, man merkt, dass, das, dass äh, bei uns war die, waren die Schulferien immer im August.
1: Ja, dass die, dass die das so verschieben halt. Ne? Mhm. Also, jetzt werden jetzt, glaube ich, auch äh, Osterferien. Osterferien ne? wahrscheinlich. Ja. Jetzt ab nächster Woche, glaube ich, oder so. Ich
0: don't know. Ist doch auch von jetzt, Bundesland zu Bundesland anders. Ich habe keine Ahnung, was weiß nicht Jetzt ist Bayern, ne?
1: Freitag. Und dann Also, jetzt ja, an diesem Freitag. Mhm. Egal. Jedenfalls, ähm, ich glaube, dass die dann das dann so ausgleichen. Mhm. Aber. Ähm, also, ich, ich, weil du meintest, so ja, ich, ich weiß nicht, ob jetzt das Ganze, die ganze Atmosphäre in den Schulen heutzutage die gleiche ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es ähnlich ist. Aber du musst dir auch vorstellen, äh, du musst dir auch, äh, also ich denke mir, dass die alten Lehrer der alten mhm, Sorte, dass die das langsam das stimmt. in die Rente gehen, mhm. und aussterben quasi.
0: Aber ich hatte auch absolut schwachsinnige Lehrer, die auch älter, die auch jünger waren. Ja, aber die waren
1: jetzt nicht ähm, trotzdem sehr nah an dir dran. Es waren vielleicht ja, ja. höchstens irgendwelche <lacht> ja, klar. Generation ja. X, so, die halt in den höchstens Anfang der 70er geboren waren. Also so eine kleine Generationsstufe ja. über, über, über deinen Eltern. So. Mhm. Und die sind jetzt auch nicht so viel anders. Und verglichen mit denen, hab, man hat ja jetzt die ganzen Lehrer, die mit uns in die Schule gegangen sind. Also irgendwann wenn wir ein bisschen die, älter. Die wir hatten, meinst du? Nee, die, 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 die jetzt unterrichten. Ach, okay, also die du meinst unsere, Lehrer.
0: also Leute, die mit uns in die Schule gegangen sind. Genau,
1: genau. Die Leute, die mit uns in die Schule gegangen sind. Und die jetzt, jetzt Lehrer. Lehrer sind. Die, die werden jetzt Lehrer. Also die, äh, weißt du, die die, die werden jetzt fest angestellte Lehrer, wenn sie Ende 20 sind. Ja, ja ich, ich Und so weiter. Und ähm, auch die Elea jetzt zum Beispiel, wenn sie in die Schule kommt, wird sie ja halt solche Leute als Lehrer haben, die so alt sind wie wir. Oh
0: mein Gott, aber weißt du was, wir hatten auch so ein paar Nullnummern, die die Pädagogik, äh, Pädagogik die halt auf Lehramt studiert haben und wo ich mir denke so, Hilfe, nein, du warst immer eine von den Personen, die nicht empathisch war, die nicht mit, die nicht sich hingestellt und gesagt hat, nein, bitte behandelt die und die Person nicht so. Oder, Weißt du, das ist das, wovor, mir, wovor es mir graut, dass auch wieder Leute Lehrer werden, die nicht gerecht sind, die nicht durchblicken, dass es mehr als eine Person gibt, dass es mehr als einen Charakter gibt, dass es Menschen gibt, die, dass wir Menschen alle unterschiedlich lernen, dass wir aus unterschiedlichen Verhältnissen kommen, dass wenn es zu Hause nicht gut läuft und einem die Decke auf den Kopf fällt, die Eltern sich streiten und was auch immer passiert zu Hause, dass man nicht dann um 8 Uhr morgens in die Schule geht und sich denkt, so jetzt ist alles cool, jetzt, jetzt, kann ich, jetzt bin ich ausgeschlafen oder was auch immer, es gibt so viele Faktoren, warum manche Schüler einfach so hinterherhinken, weil sie so viel anderen Shit in ihrem Leben haben und das ist das, was mich schon immer so richtig, richtig emotional gemacht hat, war die Ungerechtigkeit in der Schule.
1: Um äh, jetzt mal auch Lehrer zu verteidigen aus meinem Umfeld, die ich gekannt habe. Bei uns gab es auch tatsächlich Lehrer, die darauf sehr geachtet haben.
0: Bestimmt, es gibt die, immer, die, Lehrer, immer äh, die Ausnahme der Regel. Immer.
1: Also es, es, wir hatten viel, eigentlich hatte auch, so wenig Ich Lehrer. hatte auch
0: zwei Lehrer, die, die gut waren. Aber es ist, wie es ist, dass die negativen Erfahrungen in der Hinsicht auf jeden Fall überwiegen.
1: Ja, es ist, ich meine... Ich möchte jetzt keine Lehr Lehramtsstudenten bashen oder so. Es gibt hier sicherlich <lacht> viele, die. Ich,
0: ich kenne nur zwei, drei, die Lehramt studiert haben, wo ich mir denke, oh wow.
1: Es gibt sicherlich viele, die denen auf was liegt. Ich glaube, heutzutage ist das, kommt das viel eher vor, dass Leute, denen es auch was liegt, zu lernen, ich hoffe. das studieren. Und äh, eben nicht, ich glaube, früher gab es halt oft so, ja, du bist verbeamtet und dann mache ich das und so. Weißt mhm. du, so, dann ist meine Karriere vorkommen, ausgelegt mhm. und dann. So, sowas haben früher haben Menschen viel öfter gemacht, glaube ich. Und heutzutage ist es schon, oh, ich habe das Gefühl, wir haben uns schon ein bisschen in dem Denke verändert, mhm. dass sich Leute denken, so ja, ich mache jetzt irgendwas, wofür ich äh, leidenschaftlich äh, so, wofür ich eine vielleicht Leidenschaft lege. Vielleicht
0: nicht nur das, auch die ganze Mental Health Awareness und so ja. weiter. Ich mein, das sind alles Worte, die, oder Sätze, mal abgesehen, abgesehen davon, dass sie natürlich auch verenglischt sind und sich das so natürlich dann auch über verschiedene Kulturen, über Länder übergreifend sich so übergeschwappt. ist wie eine Welle, so hey, du darfst für dich einstehen. Es ist okay, dass du bist, wie du bist. Wir hatten bestimmt drei, vier Schwule in der Klasse. Meinst du, die hätten damals jemals gesagt, dass sie schwul sind? Ja. Never. Und wir sind in den 2000ern in die Schule gegangen. Und Weißt du, da hat sich auf jeden Fall eine Menge getan und deswegen hoffe ich natürlich auch, dass Lehrer, die dann ähm, unser Kind unterrichten, auch denken, so es gibt verschiedene Arten von Menschen. Manche sind sensibler, manche eben sind tougher oder sind anders oder sind verkraften andere Dinge besser oder verkraften Schule besser. Ich, ich verliere mich da auch so ein bisschen in, in, in meiner Emotionen Ich glaube auch, dass
1: Aber vor allem das zum Beispiel, das mit der äh, Offenheit hat viel auch mit der äh, Geografie äh, mit, mit der Geografie zu tun, denn die, ich meine, hier heutzutage, selbst heutzutage in Bayern, glaube ich, auf dem Dorf, wenn du in der Schule bist, ist es immer noch nicht einfach, wenn du äh, homosexuell bist oder mm. transsexuell oder was auch immer, mm. wenn du LGBT bist. Mm. Äh, das ist, äh, glaube ich, egal. Also bei uns gab es auch tatsächlich niemanden in der Klasse. Auch jetzt im Nachhinein wüsste ich jetzt niemanden, der schwul war zum Beispiel, mhm. Beispiel gab es äh, ein paar äh, die lesbisch waren, mhm. aber,
0: ja bei uns auch, also das war ja. auch offen. Mhm.
1: Also ähm, aber so alles, was darüber hinaus ging so, das, das war eigentlich nicht vorhanden mhm. und ich glaube, wenn du in Berlin also bist, es war ist vorhanden, schon, aber es wurde nicht offen. ja genau, also es, es war nicht äh, es war das closeded wenn wenn ja. wenn es was gab mhm. und ähm, ich glaube, hier in Berlin selbst damals war es wahrscheinlich ein bisschen offener, denke ich mir. Aber heutzutage ist es, glaube ich, sowieso. Also heutzutage ist, es, glaube ich, hier in Berlin überhaupt kein Thema mehr. Aber, ähm, ja, wie du meintest, das ist äh, natürlich dieses Ganze, man nimmt Sachen jetzt ernster. Also man mhm. äh, bei uns gab es, glaube ich, vor allem, wenn du dich erinnern kannst, äh, gab es ja bei uns so eine richtige Welle an äh, Essstörungen. Oh ja. bei, mhm. bei uns, bei unseren Gleichaltrigen. Und das war also das große Thema. Hm. Und äh, das wurde aber auch ernst genommen, muss ich aber auch sagen. Aber alles, was darüber hinausging, so was halt Depressionen und
0: Anxiety,
1: das war überhaupt nicht Thema. so Ich
0: habe mich immer gefragt, aber leider erst im Nachhinein. Das ist, daran merkt man auch, wie man sich entwickelt, wie sich das Gehirn entwickelt. Ich lese gerade ein ganz, ganz spannendes Buch über ähm, wie sich das Gehirn entwickelt im Laufe unsere, äh, unseren, unseres Lebens von einem Neurowissenschaftler ähm, und da merkt man auch richtig man ist einfach noch nicht fertig gebacken <lacht> irgendwie und wenn man nicht das richtige Werkzeug mitbekommt von den Eltern oder Großeltern oder Caregivers wer auch immer ähm, die Erziehung übernimmt oder auch die ganze Umgebung in der man sich aufhält es gibt einfach auch so große Unterschiede, je nachdem, wie man aufwächst, mit welchen, in welcher Umgebung man aufwächst oder mit welchen Eltern, Großeltern, Caregivern, je nachdem, wer, wer in diesen prägenden Jahren den größten Einfluss hat auf, auf einen. Und das spielt dann, spiegelt dann auch deine Leistung in, Anführungsstrichen, in der Schule wieder, dass nicht jeder die gleichen Chancen hat. Und ja. das ist, glaube ich, schon immer mein, mein größtes Problem gewesen in, der ganzen, in dem ganzen System sozusagen. Ja,
1: also man versucht die Schulsysteme so aufzubauen, dass diese Ungleichheiten ähm, ausgeglichen werden, zumindest was halt das Finanzielle angeht zum Beispiel mhm. und so weiter. Aber natürlich das Persönliche kannst du ja nicht denken, dass, wie wirst du das ausgleichen, ob dein Vater, deine Mutter dir beibringen können wie du zu lernen hast. Darüber haben wir ja schon ganz oft geredet. Ja. Und ähm, ob sie dir sagen könnten, so hier, wenn du einen Tag davor schon mhm. äh, die, das nächste Kapitel liest, dann wirst du weniger Probleme haben in der Schule. Das ist schon mal ein Oh, ein das Rat. ist der
0: beste Tipp.
1: Ja, das ist
0: <lacht> den ich nie wahrgenommen, nie, mal, nie gehört habe, sozusagen. Ich
1: habe es selten gemacht, als ich das dann irgendwann... Oh, weißt,
0: ja, weißt du, was mich am meisten stört? Ja. Wenn ich so zurückdenke und mein, oh mein Gott, ich war mit so viel beschäftigt, so mit mir. In, ähm, man kommt ja auch in diese Spirale dann so, ich bin nichts wert und ich kann nichts und ähm, Schule ist scheiße. so blatt, in Diese Spirale kommt man ja, dadurch hat man weniger Motivation, dadurch macht man weniger Hausaufgaben durch... Oh, ne? Das ist, ist halt so eine Spirale, die sich so... Ähm, manchmal frage ich mich, wie ich das Abi geschafft habe. Mhm. Aber... Ja ja das war einfach so warum bin ich darauf nicht selber gekommen so hey ich mache es mir jetzt leicht ich mache nach der Schule meine Hausaufgaben ich lese eine Seite oder zwei weiter weißt du, darüber haben wir auch schon oft geredet
1: aber das ist ja auch genau auch wie dein Gehirn in dem Alter funktioniert genau. ja. es ist halt einfach wir sind halt nicht unbedingt gemacht dafür wo halt also, beziehungsweise wir sind noch relativ asynchron zu den Lebensumständen, die wir mit der modernen Gesellschaft haben, mhm. weil früher eben die ganzen Kinder, die sind halt mit 15, 16, mhm. sind halt losgezogen, haben geheiratet, haben Kinder mhm. bekommen und das war deren Leben, und haben halt viel kürzer gelebt natürlich, aber ähm, das war halt noch vor 150, 200 Jahren war das noch so und also zumindest bei, der, bei, der, bei dem großen, beim Großteil der Leute, Bauern, und äh, was weiß ich, arbeiten und so weiter. Und dadurch, dass wir das halt nicht mehr haben, sind wir äh, in einer Situation, wo äh, Jungs und Mädchen äh, nebeneinander sitzen und sich denken so, oh, ja, irgendwie ja. so vollkommen <lacht> hormongeladen. Mhm. Sich dann angucken, eigentlich normalerweise vor noch 150, 200 Jahren hätten sie halt irgendwas gemacht, wodurch sie dann irgendwie dann Kinder gezeugt hätten. Ne? So, irgendwie so, in der Schule. Eben <lacht> nicht in der Schule. <lacht> ja, ja. Eben halt so, die, die hätten halt was gearbeitet. Hm. Und das haben wir halt nicht mehr. Und das ist halt so, äh, also ich natürlich, es ist super, dass wir das nicht mehr haben. die möchte jetzt auch nicht so klingen, wie so, ja, das wäre die guten alten Zeiten.
0: Es ist echt schwierig, wenn man, ich hätte gerne noch jemanden am Tisch, der die Schulzeit genossen hat und der so wirklich durch und durch und da auch wirklich, bist du die... Diese ich kenne ja
1: niemanden.
0: <lacht> ich kenne ähm, niemanden persönlich. Ja, weil man sich natürlich dann also, auch mit den Leuten umgibt, denen es ähnlich geht. Also meinem mein Partner in Crime sie, sie hatte das ähnlich empfunden wie ich, kam aus aber aus ganz anderen Verhältnissen als ich. Also da, wo du, wo du auch siehst, so nicht mal, und ich würde jetzt sagen, ich, ich kam und aus mittelständisch privilegierten Verhältnissen meine beste Freundin nicht. Und ähm, dass wir trotzdem dieselbe Erfahrung in der Schule hatten. Also, dass du, dass du siehst... Wie, siehst du
1: die Egalität von, von der Schule, von dem Schulsystem. Ja, <lacht>
0: weil natürlich auch... Aber du, ich meine jetzt, ich mein jetzt darin nicht die Schule an sich, sondern wie wir uns da drin gef gefühlt ja, haben und wie auch warum wir nicht motiviert waren, Warum man nicht intrinsisch als Schüler in dem Alter motiviert sein kann, vielleicht auch. Und ich das ist natürlich, die Ausnahmen gibt es immer, es gibt immer die, die beschissene Verhältnisse zu Hause haben, aber in der Schule gut sind oder da ihr, ihr das Glück haben, zum Beispiel einen Lehrer zu haben, oder der der sie unterstützt, oder einfach sich gut zu fühlen in der Schule. Natürlich gibt es das bestimmt auch. Aber bei uns war es zu Hause jetzt auch nicht tippy-toppy, obwohl von außen alles super privilegiert aussah. Ne? Ja, dass ich halt trotzdem mich nicht motiviert gefühlt habe, mich auf die Schule zu freuen oder dort, dort ähm, dich zu so wachsen. sehr
1: anzupassen in die Schule dass du super Noten äh, gekommen. Ja. Ne? Weil oft geht es ja auch darum, wie man das halt eben einfach den Code zu knacken, wie du. Oh, ja. ja diese Noten schreibst, weil du diese bestimmten Schritte, es ist wie ein Computerspiel, musst halt diese Schritte, <lacht> ich meine natürlich, ist, ist ähnlich wie ein Computerspiel, du lernst es zu lernen und dann geht es dir besser damit. Natürlich gibt es äh, persönliche Präferenzen. Ich kannte Leute, die haben äh, wirklich äh, Tag für Tag haben sie versucht, Englisch äh, zu lernen und waren halt einfach nicht gut darin, waren gute Mathe. Mhm. Aber ja, die hatten dann ein Problem mit äh, Fremdsprachen. Und zumindest in der Schule. Also zumindest da, wo dein Gehirn noch nicht so ausgereift ist. Und ich denke mir auch heutzutage, wenn du und ich zum Beispiel wieder in die Schule gehen würden, wir würden auch da, wo wir schwach waren in Mathe, wir würden das trotzdem jetzt kapieren, weil unser ja, Gehirn... Ist so doch, ich, ich, ich glaube, ja, also du hast ein viel besseres Verständnis. Für Logik auf. auf jeden Fall,
0: Alter. wie gesagt, weil das Gehirn sich erst ist eigentlich erst mit Ende 20 ja. so weit fertig, dass wir ja. wissen, wie wir bestimmte Sachen applizieren und wie wir uns ähm, oder einfach auch Prozesse durchgucken und äh, also gerade sowas wie, wie äh, oder Systeme durchschauen, Probleme besser lösen können und so weiter. Manche kriegen es natürlich vielleicht durch eine entspanntere Prägung oder eine ne, ne gute Prägungszeit, gute Role Models, wenn, wenn Eltern sagen so, hey, wir setzen uns nach der, nach der Schule hin machen eine Stunde Hausaufgaben, einfach auch so dieses wenn die Zeit und die Möglichkeit da ist, dass jemand zu Hause dir A, ein gutes Gefühl gibt was zu essen gibt und danach ähm, mit dir dich unterstützt Hausaufgaben macht und so weiter und sieht, wo vielleicht noch Lücken sind oder wo man Unterstützung braucht und dann eben die schöne zweite zwei, drei Seiten weiterliest, damit man in der Schule am nächsten Tag auch ohne, ich es das einfach für mich, aus, ohne Angst zu haben, was passieren könnte. So. Und ich glaube, dass das dass man dann auch, egal, auch in einem jungen Alter eine gute Schulzeit haben kann, weil man das schon vorher durchblickt hat. Natürlich könnte ich jetzt sagen, mit dem, mit dem Kopf und der vielen ähm, Arbeit, die ich an, an Selbstentwicklungen und so an mir geleistet habe in den letzten 10, 15 Jahren, ähm, 10 Jahren, <lacht> so alt bin ich dann doch noch nicht, ähm, könnte ich natürlich sagen, jetzt würde ich alles anders, oder jetzt könnte ich entspannter in, in die Schulzeit gehen, aber leider gehe ich nicht mit 31 in die 8. Klasse oder so. Ja. Glaube, da ging es dann bei mir richtig bergab, so was Und, das angeht. Aber, ja.
1: aber eben nicht nur, dass du das jetzt dass du die Tools jetzt hättest, hm. äh, um besser zu lernen, zumindest Sachen wie Geschichte und keine Ahnung, also halt so mündliche die Sachen. Lernfächer oder genau, wo du äh, oder da hast du ja auch jetzt heutzutage hast du auch mehr, ein größeres Interesse darin auch. Das kommt ja auch noch dazu. Ich finde das, was wir damals gemacht haben, finde ich jetzt interessanter als damals. Damals, oh, ja, auf jeden Fall, damals ging mein Kopf herum wie sonst was, ne? So mhm. das denkt man halt in tausend Sachen, aber nicht dann an äh, dem Römischen Reich irgendwie nee, bla, Es gab schon
0: Abschnitte in der natürlich Schule, wohl, immer. Na, also zuerst so und zweiter Weltkrieg, ich konnte mir ja. auch da immer die Zahlen merken, weil es hat mich super interessiert und da natürlich, das haben wir das zu Hause auch viel. Auch viel. Da zum Beispiel. Ja, ja, das sowieso. Aber auch weil wir zu Hause viel Phoenix geguckt haben und dann ja. das immer so im Hintergrund lief und mich das auch immer interessiert hat, aber ja. Ähm, ja, natürlich gab es Fächer, wo das gar nicht der Fall war natürlich und dann war oh. ich so. Aufgeschmissen.
1: Aber du hättest jetzt die Tools, das besser zu lernen, das ist Geographie und Sozialkunde. Würdest du mir das glauben? Äh, weil du wüsstest jetzt, ja, ah, okay, so, so kann ich mir die Sachen merken. Ich, du kannst auch viel besser merken. Also ich meine, das äh, nicht nur, dass du die praktischen Tools hast, jetzt so besser zu lernen, sondern dein Gehirn leistet auch eigentlich in diesem Moment mehr im Sinne von, du, du hast halt eine bessere Auffassungsfähigkeit. Also ich habe das. Vor allem... Aber weißt du,
0: warum das bei mir der Fall ist? Weil ich ich habe erst nach der Schule ähm, in mir gespürt und gesehen, ich lerne gern. Wenn ich ausgewählt... Ich meine, natürlich ist das utopisch und so kann es natürlich nicht funktionieren. Man braucht vielleicht auch das gewisse System, äh, Schulsystem. Aber ich kann natürlich... Konnte ich dann auswählen, ich lese jetzt ein Buch von einem Neurowissenschaftler über... Ähm, über wie sich das Gehirn entwickelt, wie man wie man gut altert, also das Buch, über das ich rede, heißt The Changing Mind A Neuroscientist's Guide to Aging Well von Daniel Levitin, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Und seit eigentlich zehn Jahren lese ich und lerne ich unglaublich gerne. Und das hätte ich in der Schule niemals, hätte ich von mir aus das gemacht. Und weißt du warum? Weil ich, weil ich wirklich taub gemacht wurde. Von mir, vielleicht von außen, von der Angst. Und das hat keinen Raum mehr gelassen für hey, vielleicht interessiert mich das ja. Hey, vielleicht lerne ich das ja trotzdem gern aus eigenem Willen. Und vielleicht ist das auch das, was Lehrer frustriert, dass Schüler nicht aus eigenem Willen und dann kommt die Spirale so, was bringt mir das eigentlich und bla und dann, je älter die, die Lehrer werden, desto frustrierter wird es vielleicht auch und desto mehr stumpfen sie ab, desto weniger Empathie ist da und so weiter. Und das ist so ein Wah, das ist, das ist so ein Absturz, der dann kreiert wird und wo dann kein, kein Zueinander mehr gefunden wird. Und ja.
1: Aber ich muss halt auch sagen, dass äh, ich, also ich habe es gemerkt, ich habe auch tatsächlich auch nach der Schule erst das entdecken müssen, dass äh, mir bestimmte Sachen mehr Spaß machen, als ich es in der Schule empfunden habe. Und ich musste das aber auch, ich, ich meine, was ich meine mit deiner Auffassungsfähigkeit, dass sie äh, besser ist ist das ist selbst Anfang meiner 20er, wo ich angefangen habe zu studieren, mhm. so mit 20, 1920 und so weiter. Und äh, da, als ich dann in Philosophie in bestimmten ähm, Seminaren saß, habe ich nicht viel kapiert. Aber dann über die Jahre, über die nächsten 5, äh, 6 Jahre, wo ich dann äh, recht lange für einen Bachelor studiert habe, äh, habe ich dann das gelernt tatsächlich. Also mein Gehirn hat sich je mehr du dann darüber liest und je mehr du dich dann damit einarbeitest, lernst du auch mehr und das hilft dir aber auch, glaube ich, ich glaube, es ist so, ein, so, ein Entwicklungs, äh, so, eine, so eine Entwicklungsspanne in deinen 20ern, dass jeder erlebt, der ein bisschen so geistig am Ball bleibt, indem er sich halt entweder selber beibringt oder halt eben studiert oder was weiß ich, mhm. äh, dass du dann anfängst, da ah, okay, ich verstehe Zusammenhänge viel besser in der Welt nicht nur äh, für meine Lebensrealität, äh, sondern allgemein so die die Welt wird dann viel klarer mhm. und deswegen würde es uns glaube ich in der Schule jetzt zurzeit viel leichter fallen und äh, um darauf auch zurückzusprechen was du meintest, äh, was hast du vorhin gesagt? Gehabt? Was meinst du? Jetzt direkt davor, was hast du gesagt? Ja.
0: Ich habe gesagt, dass ich äh, taub war vor Angst, dass ich deswegen Achso, nicht ja. gelernt, also nicht, nicht in der Schule nicht gelernt habe. Hast du ja genau. Ja.
1: Um wieder darauf zurückzukommen, was du gemeint hast, wegen der Angst, äh, die dich äh, taub blind gemacht hat so und das fand ich auch das habe ich dann empfunden, als ich dann nicht mehr, ich habe zunächst angefangen Geografie zu studieren und da gab es Prüfungen, die man innerhalb der ersten zwei, drei, vier Semester oder so schaffen musste oder sowas damit man weiter studieren durfte und das hat mich auch sehr erstarrt. Aber als ich dann angefangen habe, oder die haben das dann irgendwann aufgehoben, überhaupt in allen Fächern bei uns, zumindest in Bamberg, und äh, als ich dann angefangen habe, Geografie und Orientalismus zu studieren, und da gab es sowas nicht, also da gab es keine, also du konntest die Seminare, die Vorlesungen belegen, aber du musstest am Ende, weißt du, einfach die Möglichkeit, dass ich, wenn ich mich nicht sicher genug fühle, diese Prüfungen nicht nehmen kann, Nehmen muss, das hat mir auch sehr viel äh, diesen, diesen Druck genommen, diese Angst. Das hast du in der Schule nicht. In der Schule musst du die Sachen machen. Du
0: kannst nicht selektiv sagen, so nee, das das, das, das geht nicht für mich, genau. das interessiert mich nicht oder da ähm, steige ich dahinter oder es zumindest staffeln zu also, oder ich dass, schief, auf. dass man sagen kann, ich mache erst das und dann mache ich das und dann mache ich das.
1: Genau. Da, da, das ist ein, ich meine, ich verstehe es auch natürlich, die Schule ist halt ein ganz anderes. Institutionelles äh, Gew Gewerbe, so hat ne, und äh, in der Uni kann man das vielleicht machen, und deswegen, ähm, aber das hat mich auch halt erstattet in der Schule. In der Schule habe ich auch immer gedacht, so, fuck, jetzt muss ich, ich habe, bei mir war oft halt, okay, ich schreibe halt eine schlechte stückliche Note in, was weiß ich, in Physik, und dann muss ich durch meine mündliche auch, äh, rausheben, so wie bei den meisten, glaube ich, auch. Oh, auch nicht, nur so nicht bei war. mir ja, aber irgendwie musst, musstest du dich hier da rauskämpfen und das war dann meistens dann irgendwie mündlich oder irgendeine äh, Stegreifaufgabe oder so.
0: So viel Stress in der, in der Schulzeit, die ich mir hätte ja. sparen kann. Und, da, und das
1: ist halt das, auch das Interessante, du bist halt, das ist ja so ein wirklich ein Überlebenskampf, ein Überlebenssituation, äh, <lacht> Überlebens ja. wo du diese Angst verspürst und so. Also ja. zumindest wenn du, wenn du eben diese Tools nicht hast, ich glaube für sehr viele, ist es. Ich, ich kannte ja auch die ganzen, äh, in Streber, die halt gute Noten geschrieben haben. Die haben das, okay, die haben vielleicht Angst vor dem Versagen, so ein bisschen. Das habe ich vielleicht nicht gehabt. Also vor diesem großen Versagen. <lacht> ich glaube, irgendwann
0: gibt man dann auf. So, ach, schon so oft versagt, da ja, macht ein Versagen auch nicht. Ähm,
1: also, also, die also, haben halt die Angst vor der 4 gehabt. Vor der gelegentlichen 4 oder vor der gelegentlichen 3. Und ich habe dann so, boah, ich habe eine 3 geschrieben, worden.
0: Wie ja, konnte ja. ich so gut sein? Aber da ist es auch, es kann auch immer so zweigeteilt sein. Entweder sind es die, die Schüler, die zu Hause gezeigt haben, schau mal mein Schatz, so macht man Hausaufgaben, schau mal mein Schatz, so lernt man, uh, 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 uh. dann geben die in die Schule und alles ist Zuckerwatte, toll und hier ist eine Eins. Oder es sind halt wirklich die, die den Druck von, von zu Hause genauso bekommen, so, aber eher so, also nicht mit der Aggression, sondern mit der, mit der, ähm, mit dem ja, du, du musst das. Die haben diese Erwartungshaltung. Und dann gibt es halt Kinder, die nicht so rebellisch sind wie meine große Schwester und ich. Und dann, sondern die halt sagen: Okay, so muss das sein. Meine Eltern erwarten das von mir und da darf ich bloß keine schlechte Note haben. und Aber da siehst du wieder, dass es so, so ein Charakterding ist auch. Ja. So wie bist du gepult? Das finde ich eigentlich fast genauso schlimm. Also da schlägt ja. mein Empathieherz halt auch total hoch. Aber ich kannte solche schön nicht. Also ich habe man ist natürlich auch immer total in seiner, seiner kleinen Bubble irgendwie. Und
1: ja, ich, also ich tatsächlich denke, ich mir auch so, das ist auch schlimm. So. Also wenn du, wenn meine Eltern von mir erwartet, da hast du so ein bisschen das Gefühl von, meine Eltern lieben mich nicht, wenn ich das mache und so. Mhm. Und das ist, glaube ich, das kann sich kann genauso schlimm auf deine Psyche auswirken, dass du halt immer dieses, diesen Leistungsdruck hast, einfach nur, um die, der Liebe zu gerecht zu werden. Und das, so das habe ich zumindest nicht gehabt, weil ich wusste so, Okay, meine Eltern erwarten jetzt nicht von mir, dass ich die ganze Zeit Einsatzscheibe und zwei. Ja. Und deswegen. Aber die, finden, die fanden es auch nicht so schlimm, wenn ich, dass ich nicht so gut war. Und das, das fand ich dann immer fair, ja. ne, zumindest. Ja. Und äh, ja, aber nichtsdestotrotz, denke ich mir so. Ja, das ist ja auch das Ding, wenn deine Eltern das selber nicht lernen, wie man lernt, genau. dann bringen sie es ja natürlich auch nicht bei. Und wenn sie sich keine Gedanken darüber machen. So wie wir es zumindest tun und wie wir es vielleicht auch der Lehrer in der Zukunft weiterbringen wollen. Wenigstens machen wir uns diese Gedanken. Meine Eltern haben das nicht gemacht. Und meine
0: auch nicht, aber meine Eltern waren so beschäftigt mit ihrer Selbstständigkeit. Und weißt du, es ist natürlich auch ja, aber immer so, natürlich, situationsbedingt. Und ich finde aber trotzdem, dass es keine Ausrede ist. Weißt du, so, wir sind die ganze Zeit arbeiten gegangen und... Weißt du, so, ja, aber wir haben Kinder und ja. ja, du hast trotzdem die Verantwortung. Ich find, ja. Also ich jetzt, als wenn jetzt selber Eltern und ich mir, und natürlich, denke ich natürlich auch sehr emotional über meine ähm, Schulzeit nach und ich mir, oh mein Gott, ich will nicht, dass sie das, ich will nicht, dass sie das erfährt. Ich will nicht, dass sie, während sie von einem Lehrer fertig gemacht wird, über ihr selbst schwebt und die Situation beobachtet und sie hat mir gedacht, oh mein Gott, wann ist es vorbei? Und kann, warum, warum sagst du nichts, warum stehst du nicht für dich ein, eigentlich bist du nicht dieser Mensch, eigentlich bist du nicht der Mensch, der über sich drüber trampeln lässt und ich hatte diese Situation so oft in meiner Schulzeit und natürlich denkt man sich im Nachhinein so, oh, warum habe ich nicht einfach mal was gesagt oder warum habe ich nicht einfach mal gelernt, aber Leute, die in der Situation waren oder die in der Schule von Lehrern fertig gemacht wurden oder von Mitschülern, das hatte ich Gott sei Dank nicht, ähm, ähm, fertig gemacht wurden, die können das nachfühlen, da bin ich mir sicher. Und dass es nicht immer so einfach ist zu sagen, gut, von heute auf morgen, jetzt werde ich zum Superschüler, weil jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Wenn ich nicht, weißt du, so, ich habe eine 6 in Mathe, okay, ich sollte mal lernen, dann wird es bestimmt super geil. So leicht ist es einfach nicht. Hm. Und natürlich wünsche ich mir von absolutem ganzen Herzen, dass wir der Lea sagen können oder versuchen können, ein gutes Skillset mitzugeben, auch wenn wir selber kein, nicht die, die Vorzeigeschüler waren, wie du es eben vorhin meintest, jetzt wissen wir auch, man kann sich reprogrammieren, man kann auch sagen, so, das und das will ich vom Leben, weil das und ich weiß ganz genau, was mir wehgetan hat. Das funktioniert so nicht für mich, also ja, dauert alles seine Zeit und man braucht dafür auch einen gewissen Raum, Ruheraum so für sich in seinem Kopf, damit man das manifestieren kann.
1: Aber um den Kreis vielleicht wieder zu schließen, ich muss aber auch sagen, äh, ich habe die ersten, also ich ich habe ja, Grundschule war, ist ja meistens auch für die meisten kein Problem. Man flitzt so durch und dann... Ja, in der,
0: in der Grundschule, ich habe die Schule geliebt. Ja, ich war richtig gut, ja. ich wurde von meinen, meinen Lehrern, Lehrern gefördert, soweit so man gefördert werden kann und dann sind wir umgezogen von München nach Hof und dann war für uns alles vollkommen anders. Ja,
1: aber halt auch dann, äh, also Grundschule ist ja meistens dann okay und dann so in, den, in den sekundären äh, Bildungslauf.
0: Wobei ich damit auch mein krasses Problem habe, dass man in der fucking vierten Klasse ja. dann da entschieden wird, ob ja, du aufs Gymnasium kommst, Hauptschule oder Realschule. Natürlich, das ist auch
1: vollkommen schade. Wow. Aber, Aber, das ist so ein
0: äh, Thema, wir reden gerade schon übelst lange, ja. weil es einfach so ein krasses Thema ist.
1: Aber ich, ich, ich wollte äh, nochmal das betonen, dass Entschuldigung. Ähm, dann ab der fünften Klasse, ich habe Ab der fünften Klasse direkt habe ich Nachhilfe gehabt bis zur.
0: Aber deine Situation war ja auch. Du kamst mit 10 nach, nach Deutschland. Du, musstest mal, du warst in der, im Gymnasium musstest erstmal Deutsch lernen. Ich weiß überhaupt nicht, wie du das gemacht hast. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ja, also unabhängig
1: vom Sprachlichen. Ich hatte äh, Nachhilfe einfach auch so für alles. Hatten, ja, ja, mega gut eigentlich. Ja. Und äh, das ist das, was meine Eltern auch ziemlich früh erkannt haben, gleich ab der fünften Klasse. Mhm. Das war eine türkische äh, Schülerin der 10. Klasse, die mir dabei geholfen hat, bis zur 9. oder so, oder 8., ich weiß jetzt nicht, oder war sie in der 9., ich weiß es nicht mehr, also ich glaube, äh, jedenfalls, sie hat mir ja dann auch schon, sehr, also sie hat mir dabei geholfen, das alles zu lernen, weil sie das schon vorher konnte, wie eine große Schwester im Endeffekt, das was eigentlich auch, viele äh, ältere äh, Geschwister machen sollten, so denkt man sich, weil die kennen das ja schon alles mhm. und das hat sie mir auch alles beigebracht und die hat mir auch beigebracht, wie man eigentlich lernt, aber ich habe das nicht eingehalten, also mhm. ich habe das dann nicht darüber hinaus beibehalten, mhm. obwohl ich dann älter geworden bin und eigentlich mehr kapiert habe, habe ich das nicht <lacht> gemacht, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht, woran das liegt, so. also es ist, und ich kann mir vorstellen, dass du das einem Kind erklären kannst, so, hey, pass auf, das sind die Tools, womit du besser lernen kannst. Ich erkläre dir ein paar Sachen, keine Ahnung. Und dass dein Kind dann trotzdem sich denkt, so, pf, ah, irgendwie dann trotzdem halt das so verpufft. Mhm. Und ich, ich, ich weiß halt nicht, wo, wie man das umgehen kann. Ich, ich schätze mal, das hat dann ein bisschen tiefenpsychologischere mhm. ähm, Ansätze. Wir werden sehen.
0: <lacht> dass man halt
1: deinem Kind einfach äh, ein Gefühl von geliebt werden
0: Sicherheit.
1: Sicherheit, genau. Und äh, sowas vielleicht vermitteln kannst. Aber ja, da, da gehen wir dann zu weit dann, äh, für diese Folge.
0: Ja, also es war, wie gesagt, uns hat denn den Impuls für diese Folge, hat uns einfach diese Thematik gerade gegeben, wie, wie löst man gerade dieses Problem, dass die Schule, Schulen zu sind und wie wie gesagt, ich hätte kein Deut gelernt für Und allein die Aussage macht mir, wie gesagt, Angst. Ja. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich natürlich, dass die Situation nicht allzu lang anhält und auch ähm, alles und auch, und vielleicht auch zum Nachdenken anregt, was, ja. was vielleicht ein, ähm, ja, ein gutes System sein könnte für ja. die Zukunft.
1: Und auch vor allem, äh, was man auch kurz anschauen sollte, ist ja auch tatsächlich halt Kinder, die in der Schule eine Zuflucht finden, im Gegensatz mhm. zu... zu also,
0: also einmal umgedreht, ja. so wie ich es vorhin schon mal kurz gesagt habe. Ja, also
1: ich, ich war gerne zu Hause, es gibt genug Kinder, die in familiären Situationen sind, die äh, sie zu Hause nicht aushalten möchten, die sind halt gerne mhm. in der Schule und danach in einer Einrichtung, mhm. wo sie dann am Essen bekommen und mhm. äh, Betreuung mhm. kostenlos. Und dass das jetzt nicht da ist, das ist alleine der Gedanke daran so ja. macht einen schon sehr äh, traurig. So. Total. Das halt, und das ist halt auch so eines der wichtigen Sachen, die, auf die wir, glaube ich, in der Zukunft hinschauen können, dass das hoffentlich sich vielleicht äh, normalisiert.
0: Ich hätte auf jeden Fall gerne Feedback von Leuten in dem Alter. Ich habe, also überhaupt, ja. wenn so vielleicht so in drei Monaten, ähm, gibt es, hoffentlich dann vielleicht Sendungen darüber oder so, müssen wir mal recherchieren, ja. aber das würde mich total interessieren. Und ja.
1: Ja, ich meine, ja, das ist, es ist so facettenreich, weil ich, mir kommen halt auch immer mehr Gedanken. Mir auch, darüber.
0: oh mein Gott. Also, wir können vielleicht auch nochmal einen Teil darüber machen, vielleicht auch ähm, ja, es ist, es ist echt sehr vielfältig und auch ja total layered, also es gibt so viele Gründe, warum warum manche Schüler oder manche Kinder, Jugendliche die Schule als furchtbar empfinden und manche eben nicht und selbst wenn, warum, Ich glaube
1: so, selbst wenn du nicht gut, gut in der Schule bist, aber deine, äh, dein Zuhause sackt ja. dann, das ist glaube ich so das Traurige, ne? du bist halt okay vielleicht in der Schule und gehst du halt so hin und dann hast du trotzdem eine Zuflucht weil es daheim so scheiße ist Tröstliche Gewalt, was weiß ich. Und, so. und es ist wirklich, mh, werden wir bestimmt noch mehr hören in den nächsten Monaten darüber.
0: Ja, yeah. Je nachdem, wie man die Schulen aufmachen. <lacht> bestimmt. Ich würde vielleicht mit einem Zitat aus meinem Buch hier äh, abschließen. Ist aber auf Englisch und ich habe jetzt keine Lust, das zu übersetzen. Also
1: Ich übersetze es dann direkt.
0: Okay, du übersetzt es direkt. <lacht> okay, wir testen jetzt mal deine Learning Skills. Okay. Wie gut du übersetzen kannst, wäre nicht das um, vorlesen. Ich, ja, ich, ich habe dir, hab dir das Zitat schon vorgelesen neulich, als wir spazieren waren. Aber ich ähm, lese den Satz jetzt auf Englisch vor. Um, der hat das auch so ein bisschen gekickstartet, warum wir überhaupt das ganze Thema angesprochen haben neulich. Um, school failure may be partly explained by the mismatch between what students have learned in their home cultures and what is required of them in school. Okay. schön Ich
1: würde es übersetzen als Schulversagen kann teils dadurch erklärt werden, dass zwischen den zwischen der häuslichen Kultur der Schüler und was von denen in den Schulen verlangt wird, eine Asynchronität besteht. Mhm. Mhm. Oder kann man das so übersetzen. Oder ein Mismatch ist so, so nicht so gleich zu zu erklären, also zu übersetzen aus Deutsch. Eine Unstimmigkeit.
0: Unstimmigkeit ist gut. Ja.
1: Unstimmigkeit zwischen Schule, was in der Schule verlangt wird und was sie in ihren häuslichen Kulturen ja, gelernt haben. Ja. Gelernt haben.
0: Und, Weil ja, man kann auch nicht besonders Gutes lernen. Ja. Man kann auch und falsch auch, lernen, wie man lernt. Ja, ja. Und das ist das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ding. Aber ja, ich glaube, achso, du willst noch einen
1: und anfügen? Ja, und, <lacht> und auch, äh, was wir kurz angeschnitten haben, dass halt oft auch in der Schule das verlangt wird, dass äh, eine gute Anpassungsfähigkeit. Und oh, ja. wenn du das von zu Hause nicht so direkt mitbekommst, und deswegen sind auch Schüler... Äh, äh, Lehrer, äh, genau. äh, Lehrerkinder, glaube ich, auch besonders gut in der Schule, weil sie genau das aus erster Hand mitbekommen, was in der Schule verlangt wird. Auch genau. diese Anpassungsfähigkeiten, die sind all auch durch die, deren elterliche Erziehung sehr angepasst an diese an dieses mhm. Schulsystem. Und äh, ja, deswegen selbst wenn die jetzt nicht so erscheinen auf den ersten Blick, dass sie sehr gut sind, sind sie trotzdem. Schreiben sie immer gute Noten, habe ich das gehört. Ja, dann ja. sollten wir jetzt
0: für die der Lehrer Lehr zu Liebe, sollte ich noch mein Lehramtsstudium anfangen und du kannst vielleicht an deinem Philosophiestudium ein <lacht> Pädagoge also Ethiklehramt. Oh. Okay, ich glaube, das führt alles zu weit. lange Folge. Das ist eine lange Folge, <lacht> wird, eine lange Folge geworden, ähm, weil das Thema uns natürlich auch sehr am Herzen liegt und auch, ich denke, jeden von uns sehr persönlich berührt. Und für diejenigen, die es bis hierhin geschafft haben, danken wir natürlich ähm, euch sehr. Und vielleicht habt ihr Lust, uns euer, euer Gefühl dafür zu teilen, so wie, wie ihr zur Schule standet oder wie, wie ihr jetzt die Situation seht wie sie jetzt gerade ist. Mit den Schülern, die nicht zur Schule gehen müssen, dürfen, wie auch immer. Ja. Und ja, dann danken wir euch fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.